0: Entonces, buenas noches para todos. Eh, bienvenidos otra vez a la Escuela de Formación San Ireneo de León. Estamos en la segunda parte que corresponde al Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, tenemos eh, estudiantes nuevos en esta materia, así que es justo que me presente y que presente la escuela. Nosotros somos la Escuela de Formación San Ireneo de León. Y elegimos ese santo patrono porque él es muy conocido por combatir las herejías. Y las herejías de su época no eran nada fáciles, igual que las de ahora. Entonces confiamos verdaderamente en su patronazgo para que nos enseñe a defender la verdad, a conocerla primero y amarla, y luego a defenderla frente a los ataques, sobre todo del relativismo y el individualismo que tanto consumen al ser humano de hoy. Yo soy eh, Omar Arbaje. Yo soy el, el director y ahora mismo el profesor en lo que terminan de capacitarse ustedes y entonces podamos dar montones de clases por el mundo entero si es voluntad de Dios. Eh, y les estaré acompañando en esta materia. Nosotros empezamos, déjenme ponerle acá compartir, nosotros siempre iniciamos con una oración seguida del credo apostólico, del credo corto. Está bien, pero por hoy les voy a hacer la presentación para luego entonces hacer la, el, el, los santos rezos. Esta, esta, este gran bloque de materias, o sea, este módulo se llama Sagradas Escrituras desde el corazón de la Iglesia, porque no queremos entender la Biblia solo por lo que tiene escrito, sino por quien hizo que existiera la Biblia, que fue la, la Madre Iglesia inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay que entenderla en la Iglesia. Este es nuestro logo, ustedes lo han visto, y no sé si se han fijado. Nosotros tenemos ya ocho años, el 28 de junio cumplimos ocho años. Y hay tres palabras que nos identifican, amor, conocimiento y fe. Otro día hablaremos de eso. Pues miren, eh, rápidamente para que entiendan, el Señor ha permitido que dirijamos un ministerio formativo que se llama Al Amparo del Altísimo, así como el Salmo 90, que lo que busca es... ...que las personas se formen. Y el Ministerio de Formación da charlas, prédicas, conferencias, talleres, simposios, etc. Eh, en las parroquias, las comunidades y, y también eh, ahora mismo está organizando actividades eh, virtuales... ...pero también lo hacíamos en físico y entonces extendíamos la invitación. Pues del Ministerio de Formación al Amparo del Altísimo depende la Escuela de Formación San Ireneo de León. O sea, el Ministerio forma constantemente pero la manera sistemática y organizada de dar a conocer lo básico de la fe, lo hace este órgano que se llama Escuela de Formación San Ireneo de León. También el Ministerio al Amparo del Altísimo tiene una Escola Cantorum, ya algunos han manifestado interés en unirse, si es voluntad de Dios, ¿verdad? De la Escola Cantorum In Auditorio Altissimi, eh, que no es nada más que al Amparo del Altísimo en latín. Ya también acabamos un curso de latín hace poquito, o sea que yo no debía haber traducido eso porque ya lo sabían todos estos estudiantes. Y eh, por último, nosotros hacemos un congreso eh, anual, un congreso normalmente de sábado y domingo, eh, donde, de, de jornada completa, donde se ofrecen talleres, eh, conferencias, charlas sobre un tema específico. Por ejemplo, el Kirios, se llama Kirios, el Kirios, el congreso Kirios 2019, el año pasado, fue sobre la santidad. Y vimos montones de cosas sobre la santidad, cómo aplicarla, en qué consiste, cómo se revelan las cosas de Dios, etc. Eh, y así entonces tenemos en mente otros. Lo único que, dada la voluntad de Dios, este año no vamos a poder organizar un congreso sino que lo vamos a hacer de manera virtual. Está bien, así que estén atentos, por favor, para ese, ese tipo de actividades. Y este sería el, el recorrido que nosotros hacemos con estas materias. Se lo, se lo recuerdo a los estudiantes que estuvieron en la materia pasada y a los de ahora. Nosotros vamos a ver la Biblia, libro por libro, Antiguo y Nuevo Testamento. La materia pasada es... El Antiguo Testamento, la primera parte. Y esta materia que iniciamos hoy es Antiguo Testamento, segunda parte. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la anterior materia, sepan que las clases las pueden encontrar gratuitas en Mixcloud, el audio. El audio pueden eh, entrar a Mixcloud, eh, buscan Escuela San Ireneo de León, y ahí escuchan todos los audios de todas, las, de todas las clases que hemos dado. Y así entonces... Pueden estar un poquito más a, al ritmo en el que vamos. No quiere decir que hicieron mal en entrar, al revés. Siempre hay oportunidad de hacerlo, por eso hemos organizado la formación como lo hemos hecho. Y luego de terminar esta materia, si es voluntad de Dios, si Él quiere y nosotros vivimos, entonces entraremos al Nuevo Testamento, donde también tendremos dos materias, primera y segunda parte, y así entonces habremos estudiado la Biblia completa desde los ojos de la Madre Iglesia. ¿Salen ustedes, salimos todos nosotros expertos en Biblia? No, porque un teólogo, alguien que estudió teología cuatro años todos los días, para poder ser experto en Biblia tiene que durar cuatro años más solamente estudiando la Biblia. Y bueno, no seamos exagerados, pero sí salimos con muchas herramientas para poder leerlo desde el aspecto católico, que es lo que la Santa Madre Iglesia quiere. Y concluyo la presentación con esto, que es de San Agustín y también de la propia Iglesia. La Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Y así entonces podemos entender que la Escritura siempre hay que leerla desde donde enseña la Iglesia y no fuera de ella. El que lee la Biblia... Y niega a la iglesia, no ha entendido la Sagrada Escritura y terminará entonces perdiéndose aún más porque hace de Dios un mentiroso. Pone su palabra a ir en contra de lo que él ya ha dicho. Entonces, eh, cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan, hay un, un estudiante acá que realmente no es estudiante, es secretario, Ángel Hernández. Él está saludando ahí. A Ángel le pueden hacerle todas las preguntas que ustedes quieran de administración. No le hagan las preguntas de Biblia, esas me las hacen a mí. <ríe> Te salvé, Ángel. Eh, pues eh, esas me las hacen a mí, pero a él sí le pueden hacer las preguntas de si necesitan que se les envíe un correo, si lo con respecto del pago. Igual también aprovecho la oportunidad y les, y les digo... Que si alguno de ustedes quiere apadrinar a, algún, a alguna otra persona pagándole la materia, puede hacerlo. Eh, nosotros recibimos ese tipo de donaciones y, y siempre le hacemos llegar a quienes lo necesitan. Porque el fin de la Escuela San Irene de León no es lucrarse, sino enseñar la fe. Y si enseñando la fe el Señor permite que tengamos algo para seguir enseñando, así será. Si no, bendito sea el Señor. Está bien. Entonces... Yo creo que es justo que ya empecemos. Gracias de verdad eh, por estar acá, por acompañarnos, por querer seguir aprendiendo. Ahí pusieron, si se fijaron, una crisis por día. A los nuevos les digo, se hacen crisis, pero no se sientan mal. Las crisis son básicamente que yo no sabía eso que él acaba de decir. Eso es básicamente la crisis. Y entonces tú descubres que, que tiene que ir cambiando para la gloria de Dios, ¿verdad? Eh, nunca es eh, por molestar, aunque el profesor sí es medio molestoso en eso. Vamos a iniciar nuestra oración. Hay un, un himno que se atribuye a San Bernardo de Claraval, Jesús Dulcis Memoria, eh, pero lo vamos a hacer en español. Recuerden que esto es Biblia, ¿está bien? Entonces vamos a hacer eso y luego el credo apostólico. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, de dulcísima memoria, que nos das la alegría verdadera, más dulce que la miel y toda cosa es para nuestras almas tu presencia. Nada tan suave para ser cantado, nada tan grato para ser oído, nada tan dulce para ser pensado como Jesús, el Hijo del Altísimo. Tú que eres esperanza del que sufre, Tú que eres tierno con el que te ruega, tú que eres bueno con el que te busca, ¿qué no serás con el que al fin te encuentra? No hay lengua que en verdad pueda decirlo, ni letra que en verdad pueda expresarlo. Tan solo quien su amor experimenta es capaz de saber lo que es amarlo. Sé nuestro regocijo en este día, tú que serás nuestro futuro premio y haz que solo se cifre nuestra gloria en la tuya, sin límite y sin tiempo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Gregorio Magno, Ruega por nosotros, y ya en las vísperas, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Bueno, pues, para esta materia vamos a cambiar muchísimas cosas. Habíamos visto en la anterior materia los libros históricos, ¿verdad? Desde el Génesis hasta la Segunda de Macabeos y como bien lo dice el nombre, son históricos, son de acontecimientos. Sin embargo, en esta materia lo que nosotros... Vamos a ver, son los libros proféticos y sapienciales, o sea, profecía y sabiduría. Este es el programa, el cual les va a llegar eh, por correo en esta noche. Eh, en el programa, el cronograma también, vamos a ver dos bloques. Este primer bloque, eh, eh, exceptuando la presentación que acabamos de hacer, pero este primer bloque es de los libros proféticos, y luego entonces vamos a hacer una, eh, clases de los libros sapienciales. ¿Por qué les dije que íbamos a, a cambiar muchas cosas? Porque el análisis de un texto histórico es distinto del análisis de un texto profético o de un texto lírico o sapiencial. ¿Por qué? Porque en el texto profético es Dios mismo hablando a través de una persona o de un grupo de personas en el texto, en los textos históricos, Dios se manifiesta en la historia. O sea, que según lo que nos enseña la madre iglesia, lo que conocemos de Dios por lo que Él dice de sí mismo se llama teología. Lo que conocemos de Dios por lo que Él hace se llama economía. Entonces, en los libros históricos, vemos una gran cantidad de la economía de la salvación. En los libros proféticos y sapienciales, nosotros vemos una gran cantidad de teología. No es que uno es exclusivo del, de, de, del respectivo, no, sino una gran cantidad. Y entonces, como son tantos los textos de los profetas y de los libros sapienciales, obviamente no tendremos tiempo para verlo todo. Al, al, al pie ¿verdad? de la letra, o sea, leyendo versículo por versículo cada libro, porque esa no es la intención, no es la intención del curso. Con los que estuvieron en la materia anterior saben que a, a, lo, la dinámica es, se hace una presentación de lo que corresponde para el día, por ejemplo, para la semana próxima, si Dios quiere, los profetas del periodo Asirio. Eso es lo que dice acá en el día 10 de septiembre, ¿verdad? Y también ustedes tienen asignaciones de lectura. Por ejemplo, para la semana que viene, leer Oseas y Miqueas, los dos libros que ustedes irán descubriendo, que hay libros que tienen dos páginas, que tienen tres capítulos, por ejemplo. Entonces, eh, saber esto, que esta es la dinámica que nosotros seguimos. Y tengan pendiente que el 24 del presente mes en nuestro país, Celebramos la Santa Patrona, Nuestra, Nuestra Señora de la Merced o Las Mercedes, como le decimos acá. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Eh, tradicionalmente es La Merced porque ella es la madre de la misericordia, no de las misericordias. Pero aún así, de Dios, ella nos obtiene mucha misericordia o oh, misericordias de Dios, muchos favores, eso es lo que quiere decir merced, misericordia o favor. Entonces, eh, otra aclaración, donde está en la, esta columna de la derecha, donde están las asignaciones de lectura, lectura? en ocasiones ¿verdad? serán libros, como estos dos días, pero hay otras ocasiones que van a ser capítulos de libros, por ejemplo, para el primero de octubre tendremos los capítulos 42 al 53 de Isaías y el libro de Malaquías, y si se fijan, algunos son para comentar y otros para analizar, eh, y entonces, eh, nosotros, el último día, hay un solo día, perdón, antes de eso, hay un solo día que no tienen asignación de lectura, que es cuando vamos a hacer el cambio para los sapienciales, eh, y el último día de noviembre, cuando hablemos de los salmos, como son 150 salmos, no nos podemos dedicar a todos, elegimos estos siete salmos, para también el análisis y el comentario. Y concluiremos entonces, Dios mediante, el jueves antes de la Inmaculada Concepción, así es que siempre lo hemos hecho, con el cierre conceptual del Antiguo Testamento, para luego irnos a las vacaciones propias del Tiempo de Adviento. Está bien. ¿Algún tipo de inquietud hasta ahora sobre el programa? ¿Cómo se va a manejar? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues ya saben entonces que lo van a recibir en su correo, si Dios quiere. Eh, en esta noche. Entonces, hablemos de los profetas. ¿Qué es lo que más me interesa? Esto es de una vez a la clase. Es verdad que prima non data de tu última dispensata, pero aquí no podemos perder demasiado tiempo. Eh, vamos a ver qué son los profetas. Miren, los profetas como libros se ubican al final del Antiguo Testamento. ¿eh? Es una preparación, para la venida del Mesías anunciado. Si ustedes toman la Biblia y se van al índice, verán que están agrupados los libros históricos, luego agrupados los libros sapienciales y luego agrupados los libros proféticos. Asimismo, ¿qué pasa? Que hay ocasiones donde, por ejemplo, los salmos en lugar de ser agrupados con los proféticos y líricos, se pone como división del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero la iglesia no manda eso. Esas son divisiones eh, que son ya, porque alguien que editó la Biblia quiso hacerla por asunto de practicidad. ¿Por qué eh, se ponen los históricos? Si ustedes recuerdan, eh, cuando vimos la materia anterior, lo primero que, los primeros rollos que se tienen, el Pentateuco, ¿verdad? Y o el Exateuco, eh, con el libro de Josué, empieza narrando la historia, historia de la creación, historia del, del origen del pueblo y cómo va llegando a la tierra prometida. Todo esto es histórico. ¿Qué pasa? Que mientras ocurría esta historia, surgían profetas. Eh, el rey David escribía salmos. El rey Salomón escribía textos de sabiduría y entonces los hebreos, en lugar de eh, in, ir incluyendo todo eso dentro de los históricos, lo agrupaban en otra parte de la Biblia. Y ahora, actualmente, el canon eh, bíblico católico, el canon bíblico como tal, es, eh, tiene la división de históricos, sapienciales y líricos, o cantos, eso es uno un, un gran grupo, y entonces ya de último los profetas. Se dejaron los profetas de último porque no hay ningún profeta que se calle sobre la venida del Señor o la venida de la iglesia o la venida del reino. Todos los profetas hablan de lo que va a acontecer. Y esto que va a acontecer entonces es el Nuevo Testamento, Específicamente con la figura del Mesías. Ese es el lugar que, debe, que ocupan perdón, los libros de los profetas. Y se dividen en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son cuatro. ¿Por qué se llaman mayores? Porque el texto es mucho. Isaías, eh, Jeremías, Ezequiel y Daniel tienen muchos capítulos. Esos son los primeros cuatro, o profetas mayores. Y luego entonces vienen los profetas menores, que son doce, que se llaman menores porque sus libros son cortos. Y aquí es que nos, nos vienen nombres que quizá alguno no esté muy familiarizado con ellos. Quizá eh, lo ha oído alguna vez, Abacuc, Ageo, Amos que son profetas verdaderos, profetas eh, buenos, eh, pero que al ser menores entonces no tienen tanta cantidad de profecías y la gente entonces suele quedarse, ah no, es Isaías es mi favorito, eh, Jeremías y sus lamentaciones, eso es lo que más me gusta. Pero sepan que esta es la división que pone la madre iglesia, está bien, y que viene también de los, de los judíos. El profeta en hebreo se le dice Nabí. Nabí realmente no se sabe de dónde viene esa palabra. Es muy antigua y ni siquiera se cree que sea de uso eh, hebreo, sino que debió haber sido de otros pueblos, porque en hebreo no tiene una raíz, no tiene un significado originario. O sea que fue una palabra prestada. Y uno ve, leyendo, por ejemplo, eh, los textos, los libros históricos, que hay menciones de profetas de Baal. O sea, que estos que no eran judíos tenían profetas. Y ustedes saben, quizá por lectura o, o por documentales o por películas, que habían profetas griegos, que habían profetas romanos, que habían profetas persas, que es lo que le, en, en estas series le llaman los oráculos. Hay que ir a consultar el oráculo. En la Biblia, oráculo significa otra cosa. Pero para que sepan que este concepto eh, no es originalmente judío. Sin embargo, en el sentido en el que la fe cristiana lo usa, es el sentido primero judío, pero luego entonces enteramente purificado por la fe. Porque eh, recuerden que el Señor Jesús denuncia que así trataron a sus padres los profetas. Los profetas fueron matados, los profetas fueron perseguidos. Eh, pues los profetas no eran entendidos en tiempos de, del Antiguo Testamento, sino que empiezan a ser entendidos, aceptados y amados totalmente cuando se cumplen las profecías del Señor Jesucristo. Ya veremos, si Dios quiere, la próxima materia, que cuando veamos los evangelios, como el evangelio según San Mateo, la, la, el primer capítulo, empieza cumpliendo profecías y te las va citando ahí. ...de Miqueas, te va diciendo que de aquí de Isaías, etcétera, porque esa era la, el, objet, el objeto del profeta. Entonces, Nabí se cree que proceda del verbo nabú, que significa llamar, y por lo tanto el profeta es un llamado de Dios, un elegido de Dios. Y si es así, el profeta no está llamado a decir cosas del futuro. Oigan esto bien... Para que entendamos el sentido de profeta. Solemos creer que el profeta es el que habla de las cosas que han de venir. Pero no es así. El profeta habla de las cosas de Dios. Lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Si Dios quiere que lo que el pueblo sepa es del futuro, ya eso es una cosa. Pero el Dios en ocasiones quiere explicar cosas del pasado que quedaron inconclusas. Y sobre todo, todos estos son profetas del Antiguo Testamento... Cosas que están pasando que el pueblo no está entendiendo. Y por eso ustedes ven que llama a un tartamudo, por eso ustedes ven que le pide a un hombre que se case con una prostituta, por eso ustedes ven que hay otro que termina eh, llegando eh, a, a evangelizar, diríamos, eh, tragado por una ballena. O sea, hay cosas que el Señor elige decir. Y el profeta entonces es el que Dios elige para ser utilizado como instrumento de llamada. Por eso es que eh, el verdadero profetismo, el que se nos da por el bautismo, yo soy profeta por ser bautizado, pero no necesariamente estoy llamado a decir lo del futuro. ¿Cuál es el verdadero profetismo según la realidad eh, cristiana y también judía? Anunciar lo bueno, denunciar lo malo. Ese es el profeta. Por lo tanto, yo como bautizado y enviado como confirmado, debo denunciar lo malo y estoy ejerciendo mi profetismo. Debo anunciar lo correcto y estoy ejerciendo mi profetismo. Entonces yo hago una pregunta para ustedes responder. Y si yo soy solamente un cristiano que calienta el asiento y ya ni eso porque me quedo en mi casa, ¿qué pasa con el profetismo? ¿Qué está sucediendo con el ser profeta, con el ser sacerdote y rey? Bueno, pues nosotros no estamos siendo los llamados, los enviados. Y ahí entonces eso, de eso también se pedirá cuenta. Eso lo veremos ya en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús eh, dice en muchas ocasiones que hay muchos que me dicen Señor, Señor y no se salvarán por esta realidad. Porque es que el... El ser profetas implica una acción, un moverse, un ir, eh, porque es un llamado de Dios. Y claro, nosotros vemos que el profetismo tiene en el pueblo de Israel como varias etapas. En un primer momento, eso lo vimos nosotros en, en los libros de Samuel, el término se aplicaba a fervorosos religiosos nacionalistas, que entraban en trance en el momento de culto. O sea, era un grupo de personas. El primer gran profeta bien marcado que nosotros vimos en Primera de Reyes es Elías. Pero marcado, él es el primer profeta individual. Antes de eso, no sé si ustedes recordarán de alguna lectura que hicimos o que ustedes hayan hecho individual. Eran grupos de profetas que andaban juntos juntos. Y que entonces entraban en trance. Y ahí entonces profetizaban. Eso sería lo que los teólogos y los exegetas llaman eh, una, primera etapa, una primera etapa colectiva masiva del profetismo. Eran grupos, eran familias. Eh, dirían, familias, ¿verdad? En el sentido light, no en el sentido de hombre, mujer e hijos. Sino eran castas, eran clanes de profetas. Así como habían sacerdotes, de la tribu de Leví, ¿verdad? Así también había profetas que andaban juntos. Luego entonces, eh, eso cambia para que sean menos personas, pero que tengan visiones. No tienen que entrar en trance, sino que tienen visiones. Y ahí les pongo 1 Samuel 9. Cuando alguien iba a consultar a Dios decía, vayamos al vidente, porque en vez de profeta como hoy, antes se decía vidente. Esta sería la segunda etapa del profetismo. Que Dios, en lugar de eh, permitir que haya unos ritos eh, que los profetas hagan para poder hablar con Dios, Dios manda la visión. Dios permite que él, él o los profetas vean algo. Y por eso entonces se le llamaba vidente. Y ya entonces, es, perdón, este es el sentido visionario. Y, y es más reducido. Y ya finalmente entonces, eh, los grandes profetas y los profetas menores eh, son individuales. Por eso tenemos nombres individuales. Eh, que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Y estos son los que emiten oráculos que ustedes y yo estamos acostumbrados a escuchar en la liturgia. Llegarán días, oráculo del Señor, en el que ya no... El oráculo, ¿qué quiere decir Oráculo. ¿Por qué lo decían ellos? Oráculo del Señor lo que quiere decir es Dios que lo dice. Y por lo tanto el profeta no decía, va a venir un día en que esto se va a acabar. Porque el profeta tenía autoridad. Pero no tiene igual peso, no solo moral, sino sobre todo esencial, fundamental, que el profeta hubiera dicho, va a llegar un día, oráculo del Señor, en que esto se va a acabar. Una cosa, la, la, el primer ejemplo es que el profeta vio o experimentó algo y lo comunicó, y otra, que el profeta deje que Dios use su voz y Dios hable a través del profeta. El oráculo es Dios hablando a través del profeta. Y por lo tanto, los oráculos tienen el mismo grado de veracidad que la misma palabra de Dios, porque es Dios hablando. Entonces, en estas tres etapas, nosotros descubrimos también que a los falsos profetas se les llama Naví también, se les llama profetas. Y ahí entonces empieza a diferenciarse en esas etapas eh, de lo colectivo masivo, los falsos profetas también eran Navíes, al sentido visionario más reducido, ahí ya van desapareciendo poco a poco los falsos profetas, hasta que por fin llega el sentido oracular, los falsos profetas no dicen oráculo del Señor. No lo dicen. Y eso son de las maneras que tenemos para identificar a los falsos profetas, entre otras tantas cosas. ¿Por qué? Porque si se atrevieran a decir oráculo del Señor, eh, terminan ahí mismo, eh, su existencia termina. También hay otra cosa que hay que entender. Y es que eh, existe un movimiento profético como tal. O sea, estas tres etapas, en lugar de verla como etapas, los eh, biblistas lo ven como todo un gran movimiento. Y entonces eh, empieza con personajes claves. Y aquí les pongo a Abraham, aquí les pongo a Moisés, les pongo a María, a Débora, todos estos perdón, personajes del Antiguo Testamento. Y tú dices, Abraham profeta. Abraham profetiza en un momento a Abimelech. Igual, eh, Moisés. ¿Por qué? Porque si Dios estaba con ellos y Dios era, o ellos eran amigos de Dios, entonces debió haber un momento en el que Dios quisiera decirle algo a otra persona a través de ellos. ¿Por qué? Con Moisés, con Abraham, con María, con Débora. Recuerden los, la situación histórica. Con Abraham es que se conoce a este Dios. Por lo tanto, nadie más lo va a escuchar. Y por lo tanto... Eh, Abraham puede decir un oráculo de parte de Dios. Lo mismo pasa con María y con Débora. Si recuerdan estas historias de jueces, por ejemplo, con, con Débora, eh, recordarán que ella en un momento empieza a decir, eh, pero es que ustedes son unos miedosos, no puede ser, esto dice el Señor. Y el Dios habló a través de Débora. Eh, luego de eso, entonces, entramos en los tiempos de Elías y Eliseo. Elías es el profeta por excelencia. Tan así es que cuando eh, Juan el Bautista estaba predicando, la gente preguntaba que si era él, Elías. Y cuando entonces Juan el Bautista dijo que él no era nadie, sino que Jesús era quien tenía que ser el alguien, entonces le mandaron a preguntar, ¿Eres tú, Elías, o debemos esperar a otro? El pueblo de Israel tenía un alto concepto sobre Elías porque Elías es el inicio del profetismo eh, puntual y obviamente le sucede Eliseo. Si ustedes leen las historias de Primera y Segunda de Reyes, que aquí es que están estos dos grandes profetas, eh, verán que Eliseo incluso hace más milagros que Elías. Pero Eliseo lo que tenía era una tercera parte del poder eh, de Elías, ¿verdad? Que Dios le había dado. Quiere decir entonces que Elías era más poderoso por, por la amistad con Dios y Elías fue que le tocó anunciar, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de la Virgen María que vimos en su debido momento. Entonces, son Elías y Eliseo que enfrentan a los profetas falsos que todavía entran en éxtasis. Y el mismo Eliseo todavía entra en éxtasis. Son situaciones extáticas. que es el éxtasis? Una especie de, de trance en el cual entra el profeta, donde su rostro cambia drásticamente, donde toma una postura física específica, en muchas ocasiones rígidas, y que luego de ese trance entonces, eh, viene con un mensaje de parte de, en el Antiguo Testamento, Yahvé. Eso serían eh, eh, estos de sobrevivir al éxtasis. Y entonces al final se destacan los profetas individuales, que son los que conocemos como profetas canónicos o profetas escritores. Voy a aclarar: los eh, profetas mayores, cuatro. Los profetas menores, doce. Estos dieciséis. No son los únicos profetas, son los profetas que escribieron. Elías no escribió un libro, Eliseo no escribió un libro. Esto hay que tenerlo claro porque eh, el que no conoce la Sagrada Escritura en ocasiones dice, son muchos los profetas, pero se centra solamente en estos que escribieron libros. Sin embargo, fíjense que ya hemos hablado de que ha habido muchos profetas. Bueno, pues como esto es un curso de Sagrada Escritura, nos vamos a centrar no en el profetismo en general, sino en los profetas canónicos, en los profetas escritores, los profetas que tienen libros en el canon de la Biblia. Y cronológicamente se pueden eh, organizar así. Los profetas que existieron antes del destierro. ¿Recuerden? Si no recuerdan. El destierro es, después de dividido el reino de Israel en dos, con la muerte de, de Salomón, ¿verdad? Eh, reino del Norte y Reino del Sur... Babilonia era eh, una, una ciudad grandísima. Y el imperio asirio viene a conquistar todo eso. Y el norte es destruido y mandado al destierro. Y luego el sur es mandado al destierro. El destierro en Babilonia. Por eso es, habíamos visto también que hay un salmo que dice, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar. Y la gente nos decía, cantadnos un cantar de Sión. Sión es la montaña donde está Jerusalén. Y, y el, pueblo, el salmo sigue: ¿Cómo cantar un cantar de Sión en tierra extranjera? Porque eran desterrados. Pues antes de ese acontecimiento histórico, el Señor mandó profetas. Y en el periodo asirio eh, aparecen Amos, Oseas, Isaías y Miqueas. Y en el periodo babilónico. Sofonías, Nahum, Jeremías, Baruch y Abacuc. Esto puede servirnos mucho, este, este esquema que les voy a poner, porque como vimos los libros históricos en orden cronológico, verdad, que es como están en la Biblia, y los libros proféticos no están en orden cronológico, sino en orden de tamaño, entonces uno pudiera ubicarse más fácilmente en la historia. Está bien. Eh, luego entonces viene el destierro, y durante el destierro, el periodo persa, eh, el Señor manda a Ezequiel. Y aquí hay algo raro. Deutero Isaías, no sé si lo han escuchado. El gran libro del profeta Isaías, todos esos capítulos, cuando tú te pones a leerlo, descubres que el libro concluye tres veces. El libro en, en un momento dice, y así fue que ocurrió todo. Paracatán, chan chan, y de repente sigue. Ahora vamos a empezar. Y entonces la redacción incluso es distinta. Y el periodo histórico que abarca el libro de Isaías completo es tan largo que es imposible que lo haya escrito una sola persona, porque debe haber vivido muchísimos años. Entonces, los estudiosos de la Biblia han tomado el libro de Isaías y lo han dividido en tres. Lo que se llama el primer Isaías o proto-Isaías, que es el del periodo Asirio. Lo que se conoce como el segundo Isaías o deutero-Isaías. Deuteros en griego significa dos, segundo realmente. Eh, que es del periodo Persa. Eso es durante el destierro. Después del destierro, entonces... Eh, eh, durante el periodo persa todavía, ¿verdad?, eh, el Señor inspira a Ageo Zacarías, una primera parte, Malaquías, y el trito Isaías, la tercera parte de Isaías. Cuando hablemos de, lo, de Isaías, bueno, pues vamos a explicar todo eso. Quiere decir que vamos a durar, a durar varias clases hablando de Isaías, porque ocupa varios periodos de la historia de Israel, ¿verdad? Y en el periodo griego tenemos a Daniel... Y el Deutero Zacarías, cuando ustedes vean el libro de Zacarías, se darán cuenta de que el mismo también está dividido en dos, él mismo se divide en dos, como si lo hubieran unido eh, para formar un solo libro. Y entonces en Biblia, en estudio bíblico, pues se estudia así. Pero sepan que es un solo libro, ¿verdad? es una sola inspiración. Y luego entonces hay unos profetas que realmente no se saben ¿A qué periodo corresponden? Porque los acontecimientos que describe eh, no corresponden a ningún otro periodo, por lo menos desde la historia humana, desde lo que se tiene el registro. Porque obviamente, si el Señor los inspiró y llegaron hasta nuestros días sus escritos, es que sí correspondían a algo. Entonces, estos son los que todavía no se sabe, porque los estudios no nos, permiten, no nos han permitido más allá. Joel, oyeron la J, no es con Y, Joel, no es Joel. Joel, Abdías y Jonás. Si van a decir Joel, digan Jonás. No creo que digan Jonás. Bien, esto eh, lo vamos a ver poco a poco así, en orden cronológico es que vamos a estudiarlo acá. Y claro, eh, hay que entender las características del profetismo. Ya yo les hablé de las etapas, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta de que primero... El profetismo, los profetas del Antiguo Testamento, está el profetismo íntimamente unido a la historia de Israel. No está desvinculado. No era un hombre en un monte hablando cosas a lo loco, sino que Dios hacía surgir un profeta para hablar cosas que el pueblo no estaba escuchando. Y por eso entonces, el nevismo, o sea, de nevi, ¿verdad? Naví, el profetismo extático, que fue el primero, coincide con la crisis que había cuando el pueblo dice, queremos un rey, que fue entonces cuando empiezan a, eh, terminan eligiendo a Saúl. Pero si recuerdan, el que estaba ahí era Samuel. Samuel, profeta, recuerden que también eh, eh, ungía por ser profeta, y fue en ese momento que empieza este nebismo o profetismo estático. Fue en esa situación. Luego el oracular, que ya les expliqué lo que era, era cuando ya el pueblo se estaba mezclando con las tribus de Canaán. O sea, cuando empezaron a mezclarse con los del norte, que empiezan los problemas, que los samaritanos, que tienen muchos dioses, que vamos a hacer un, un templo aquí arriba, vamos a, vamos a hacer otro más para acá. Entonces empiezan los oráculos. Oráculo del Señor, al Rey le digo. Muy fuerte. Y por último, el profetismo o nevismo individual, que son las intervenciones divinas que no debían pasar inadvertidas. Eh, y aquí entonces quedan escritos. Estos son los que nosotros vamos a profundizar. Pero primera característica, íntimamente unido a la historia de Israel. Segunda característica, estrechamente relacionado con el culto. Y esto es importante ya que lamentablemente se ha querido eh, eh, dar a conocer una fe desvinculada de la liturgia. Estoy hablando del cristianismo. Una fe donde tú oras hace bulla, levanta tu mano y ya tú estás con Dios. Y esa no es la fe, no, no es la fe católica, ni tampoco era la fe judía. No existe fe judía, ni fe cristiana auténtica, si no hay un culto verdadero, una vinculación a un templo, a un sacerdocio, a unos ritos, a una ofrenda, tiene que haberla. Y si Yahvé, en este caso el Antiguo Testamento, verdad, si Yahvé está inspirando eh, a profetas que denuncien lo malo y anuncien lo bueno, son profetas que están estrechamente vinculados al culto. Por ejemplo, Ageo y Zacarías son los que promueven la construcción del segundo templo. Porque Yahvé pide a través de ellos que se construya el templo. Y hay muchos profetas que condenan el culto, pero no es el culto en sí mismo, sino el culto que manipularon y que ya no es lo que Dios quería. Que esa, esa, es, esa crítica es la que sigue haciendo el Señor Jesucristo. Y antes de Cristo es la crítica que hace el último de los profetas, Juan el Bautista. Que se hace lo que le da la gana, no lo que Dios había mandado. Y por último entonces, el profetismo es un llamado de Dios. No es una iniciativa propia. Ustedes conocen eh, probablemente mejor que yo casos de profetas que no querían ser profetas. Y el famoso caso de Jonás, que no quería ir. Y así otros tantos, que estaban ocupados haciendo otra cosa. Y el señor le dice, mira, eh, cásate con una prostituta y tengo una, dos muchachos. Y ponle los siguientes nombres. Este tipo de cosas eh, te permiten darte cuenta de que no es iniciativa humana. Porque ningún ser humano quiere casarse con una prostituta. Este ejemplo, ¿verdad? Que ya lo veremos. Eh, para que el pueblo que les rodea entienda que así se están comportando con Dios. No, yo, yo me caso con la mujer que yo quiero, yo tengo los hijos que yo quiero y después yo puedo poner un programa de televisión y denunciar las cosas ahí. No, pues no, es con la vida misma que el profeta actúa. Entonces, ¿qué si hay que tomar en cuenta de la vida misma, diríamos, de, del profeta? ¿Cómo entendían la alianza? El profeta no entiende la alianza de Dios igual que el pueblo la está entendiendo. El pueblo entiende la alianza de Dios como, nos va bien, estamos con Dios. Nos va mal, estamos sin Dios. Pero el profeta es el que nos ilustra sobre el sentido profundo de la alianza y nos dice, con amor eterno te he amado. Por ejemplo, por citar un solo caso. Y dice entonces que Dios no es solo Dios para nosotros, sino que Dios es Padre para nosotros. Esto lo explica el profeta. Y así entonces la alianza no es un acuerdo eh, con un papel y firmado con tinta, sino que luego nuestro Señor Jesucristo termina siendo firmado con sangre, pero en las espaldas del Mesías. Todo lo que se escribió en la flagelación en sus espaldas, ese fue el acuerdo. Esto, claro, tenemos que llegar al Nuevo Testamento para poder entenderlo. Pero, mientras tanto, se va prefigurando. Y si el Mesías tenía que padecer y los profetas vienen a anunciar el Mesías, ¿qué va a pasar con los profetas? Padecer. Además, eh, ellos no dicen, los, los profetas, lo que el rey quiere oír. Para eso están los falsos profetas. Los profetas dicen lo que el rey no quiere oír, lo que los sacerdotes no les gusta oír. Hacen milagros, que los falsos profetas lo que hacen son signos, pero los milagros de resucitar gente con tus huesos, por ejemplo, lo hacen los profetas. También las profecías que dicen se cumplen y lo que enseñan no contradice lo que se enseñó en el Génesis. Oigan esto, porque el mismo Señor Jesucristo lo dice. ¿Cuál es el problema serio que hay con Juan el Bautista frente a, a Herodes? ¿Por qué Herodes quiere mandar a matar? Digo, le tiene miedo a Juan el Bautista. ¿Y por qué Herodías eh, quiere mandar a matar a Juan el Bautista? Porque esta muchacha, esta mujer, era la esposa del hermano de Herodes. Y entonces estaba cometiendo incesto. Y a mí no me importa que tú seas el rey. Yo te lo voy a decir que está mal. Esto era lo que hacían los profetas. Y esta ortodoxia la mantienen porque, el Señor dice, cuando le dicen, pero bueno, acá eh, Moisés permitió el acta de divorcio porque se podían casar varias veces y la que no te gusta, pues tú sales de ella y consigues otra. ¿Saben por qué Moisés le permitió eso? Por lo terco de sus corazones. Pero en el principio no era así. Entonces el profeta nunca dice, sí, hay que tener muchas mujeres. Nunca dice eso. Porque la poligamia, aunque era normal, no fue mandato de Dios. El profeta, ustedes van a ver, es el signo de contradicción en una sociedad. Diríamos es el, el bacalao que nada contra la corriente, el salmón que va hacia arriba en la corriente de, de los ríos, no es eh, el que se deja llevar por la corriente. Y eh, hay que tomar en cuenta el carácter sobrenatural del profetismo. A mí me gustaría en algún momento, si Dios nos regala un poquito de tiempo, que nosotros profundicemos algún día, demos un, un cursito breve de teología eh, espiritual o mística, teología mística. Porque hay muchas cosas que no entendemos de la teología mística. Por ejemplo, volviendo aquí a las diapositivas. Cuando el profeta entraba en éxtasis, estaba perfectamente unido con Dios. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que Santa Teresa de Jesús caía en éxtasis. Y por eso los Carmelitas celebran y la iglesia celebra un acontecimiento importantísimo en la vida de, de la santa que se conoce como la transverberación de su corazón, que fue cuando, según las descripciones de ella, un ángel con una flecha encendida se acercó a ella y le atravesó el corazón, y ella quedó de amor toda encendida. Y, y desde ese momento se convirtió ella para él y él para ella. Pues estos éxtasis, y así caían muchos santos en éxtasis, este éxtasis no es exclusivo de la iglesia católica, sino que aquí vemos en el Antiguo Testamento que hay un éxtasis profético. Eh, se da esta unión con Dios. ¿Por qué un profeta puede saber lo que Dios quiere? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Dirían los salmos. Bueno, para que un ser humano mortal cualquiera pueda entender la voluntad de Dios hasta el punto de comunicarla diciendo que es Dios que lo está diciendo, tiene que habérsele permitido participar de la divinidad. Y por eso entonces hay profecías muy concretas, muy precisas de acontecimientos que son imprevistos que se cumplen. El profeta no es que vio el futuro, sino que participó de Dios, y Dios, que controla pasado, presente y futuro, le permitió conocer eso. Esto es el carácter sobrenatural. Y por ejemplo, ahí les pongo solo dos ejemplos, porque de verdad no, no, no volveríamos locos, ya tendremos tiempo para, para volvernos locos. Eh, Amos y Oseas anunciaron la caída del Reino del Norte cuando el Reino del Norte estaba en su apogeo. O sea, estaban yendo la cosa nítida. No podía irnos mejor. De, es más, estábamos mejor que el Reino del Sur. Y aparecen estos dos amos. Y, o sea, y dicen, esto, esto se va a caer. Esto, esto no va a servir. Y por eso quisieron matarlos. Porque, ¿cómo tú te atreves a decir eso en medio de tanto esplendor? Y además entonces agregaron, y no solamente que lo van a desbaratar, sino que todo el que vive aquí lo van a sacar de aquí. El destierro. Y lo mismo pasó con Isaías. Isaías dijo, tú ves esta gran potencia que nos está dominando ahora, Asiria. Eso va a desaparecer. Y así fue. Y eso es lo de menos, decir que algo humano va a desaparecer si tú estás participando de Dios. Por lo tanto, un Isaías no solamente puede ver y comunicar que algo humano va a desaparecer, sino que algo divino va a venir. Y por eso Isaías anuncia el Mesías como lo anuncia. Que ya veremos que es impresionante las descripciones que él hace del Mesías. Es como, lo voy a decir eh, casi como relajo, pero es así. Es como que a Isaías se le dio la oportunidad al participar de la divinidad de ver el plan de Dios entero. Desde el nacimiento del Salvador hasta su muerte y resurrección. Porque de la manera en la que la describe... Es como si él hubiera estado ahí viendo todo eso. Y fue que estuvo ahí viendo todo eso. Porque en Dios todo eso estaba aconteciendo. Eh, también para entender este carácter sobrenatural, la palabra de Dios es comunicada a través de visiones. Las visiones pueden ser intelectuales, imaginarias o sensoriales. Voy a explicar esto. Esto es teología mística. Por eso yo le decía, ojalá tengamos algún tiempo de dar esto. Eh, como un cursito, es eh, rápido, bonito. Dios puede revelarte cosas de Él a través de visiones. Las visiones pueden ser dentro de tu cabeza, pero pueden ser también fuera de tu cabeza. Las visiones dentro de tu cabeza son las visiones intelectuales. O sea, tú estás aquí ahora mismo, pero Dios te va poniéndolo en un lenguaje moderno, pasando una película dentro de tu cabeza. Eso sería la visión intelectual. Pero también Dios puede poner que esa película no pase dentro de tu cabeza, sino fuera, delante de tus ojos. Puede ser que tú la veas, puede ser que tú solo la veas, o puede ser que haya más gente que la esté viendo. Esas son las imaginarias. Y las sensoriales ya es que aparece verdaderamente ahí. No es que Dios permite que tú la veas, sino que está ahí delante a través de la vista, a través del tacto, a través del gusto. Estas visiones son la manera que Dios tiene de revelar las cosas. Los profetas, ustedes verán, no reciben de Dios letras, palabras, sino que Dios lo que le transmite es conceptos, ideas. Y por eso una visión puede durar un segundo humano y narrar montones de acontecimientos. Igual, el profeta puede estar en éxtasis durante días y aparecerse solo con dos tablas de la ley. Moisés, por ejemplo. La, la realidad humana frente a la divina pierde sentido. Y esto hay que tenerlo pendiente porque ustedes verán uh, que uh, aparece de repente, en, en, mientras está ocurriendo una fiesta, una mano con un dedo que va escribiendo tres palabras en una pared. Todo el mundo lo está viendo. Aquí vemos que es una visión sensorial. Pero solamente el profeta se le da el entendimiento. Y entonces eh, el profeta es el que está llamado para explicar estas cosas. Y segundo, la segunda manera que, que Dios utiliza en los profetas son los sueños. Los sueños era lo que más frecuente utilizaba Dios al principio, en el periodo estático de del profetismo, eh, y desaparece. Sin embargo, cuando Dios va a revelar el final de los tiempos, lo hace por medio de sueños. O sea, el sueño es el principio del profetismo y el final del profetismo. En el medio desaparecen los sueños. Y por eso mismo es que la palabra de Dios dice... Que los sueños son sueños y por lo tanto no hay que estar interpretándolos como verdades sobrenaturales siempre. Que puede ser que Dios regale una verdad sobrenatural, pero que actualmente Dios lo que regala son visiones para hablar sobre el reino. Se lo digo porque yo sé que, por ejemplo, en nuestro país existe la mala costumbre, por el sincretismo tremendo que hay, de que todos los sueños tienen un significado. Y eso no es lo que enseña la iglesia católica. Omar, pero dice la profecía de Joel que los jóvenes tendrán sueños que los ancianos. Sí, tendrán futuro. Futuro. Eh, o sea, ya cuando se esté acercando el final de los tiempos, que Dios va a revelar no solamente a, mientras estás despierto, sino que también revelará mientras estás durmiendo. O sea, to, todo momento de la vida será revelación. Ya sé que surgieron inquietudes de eso, pero eso no es de esta materia. Eso es teología espiritual, ¿eh? Aquí estamos en Biblia. Yo solamente estoy viendo a Walquiria en la cámara. <ríe> ya casi acabamos para darle chance a sus preguntas, entonces. Eh, y también, para entender esto del carácter sobrenatural, eh, uno se da cuenta en el profeta que viene de Dios lo que le está revelando, porque ellos no podían dejar de hablar. Y si dejaban de hablar palabra con los labios, ¿verdad? Tenían que hacerlo con gestos, tenían que hacerlo con acciones simbólicas, incluso hasta con la vida misma del profeta. Abre un hoyo en la pared y métete de noche por ahí. Y tú dices, ¿qué? <risa> Pero ciertamente estos gestos representan lo que Dios quiere que se conozca. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo suficientemente anormal como para llamar la atención. Si el profeta se despierta un día y dice, señores, oíganme, háganme caso, por favor, no es lo mismo a que la gente encuentre un hoyo en la, en la pared de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? Corre el rumor y luego entonces el profeta aclara. Y así sí se capta la atención. Por eso mismo, trayendo la realidad nuestra, todo eso ahora del, del profetismo, por eso mismo es que nosotros tenemos que estar abiertos a la voluntad de Dios, porque no es con nuestros labios que nosotros debemos predicar el Evangelio, sino con nuestra vida. Y citando a San Francisco, cuando sea necesario abrir la boca. Es ser profeta con nuestro ser, con nuestro actuar. Es incongruente cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y decir, pero es que Dios dio esa oportunidad, si no, no hubiera pasado en mi vida. Y ahí vemos que no hemos entendido lo sobrenatural. Y por último, ¿cuál es el género literario que utilizan estos libros? El oráculo profético. En los libros que vamos a estudiar en esta primera parte de esta materia... Vamos a ver muchos oráculos, muchos oráculos, que es Dios queriendo decir algo a la comunidad a través del profeta. Y hay que distinguirlo del oráculo sacerdotal, que los sacerdotes también recibían palabra de Dios, pero era para cuestiones que se presentaban en los santuarios, porque a los, en los santuarios tenían que estar los sacerdotes, no los profetas. Y estas, eh, pero había una diferencia que es que los oráculos sacerdotales se dejaban ayudar del efot y del urim y el tumim. El efot es, en la vestimenta sacerdotal, descrita, ¿verdad?, en Aarón, eh, en el libro Levítico, eh, nosotros vemos que tiene como una pechera. Imagínense un, un overol ¿verdad?, este pantalón, un enterizo. No sé ni cómo decirle que me entiendan bien. En el pecho, eh, la pechera, se escribía el texto de la Sagrada Escritura y se cosía dentro de la pechera. Eso estaba ahí, para que la palabra esté en tu corazón, ¿verdad? Como dice la misma escritura. Ahí en el pecho del efot estaba la escritura. Y como era tan sagrado, entonces, alrededor del efod había en el borde 12 piedras diferentes, piedras preciosas, que rubí, que diamante, que ópalo, que jaspe, etc., representando las 12 tribus. Porque cuando el sacerdote entraba al lugar santo, al tener eso, entraba con él las 12 tribus. Tenía ese significado. Y por eso ustedes ven que cuando en el Antiguo Testamento Alguien quiere declarar que algo es blasfemia, se rasga las vestiduras y expone el efot, expone la palabra de Dios. Por eso rasgarse las vestiduras es sinónimo de, de que a Dios no le gustó eso. Y lo vemos luego entonces con nuestro Señor Jesucristo. Pues este efod era utilizado casi de manera mágica, digo casi porque no era magia como tal, y alguno de nosotros pudiéramos escandalizarnos. No, sino que se le preguntaba a Dios lo que, es, lo que se quería, y Dios respondía eh, por la intercesión del efod. Ellos tenían que preguntarle a Dios en el efod. Y el otro método que les pongo ahí echando las suertes con el urim y el tumim, urim y tumim eran dos piedras. Una representaba lo bueno y otra representaba lo malo. Y ellos oraban y tiraban las piedras al piso, casi como el azar, ¿verdad? Pero Dios sí hablaba a través de eso. Ellos le preguntaban cosas a Dios de, ¿quieres esto? Sí o no. ¿No quieres aquello? Sí o no. Y entonces, al tirarla, había una que quedaba boca arriba y la otra boca abajo. La que quedaba boca arriba era, sí, entonces Dios sí lo quería. Si la que quedaba boca arriba era, no, entonces Dios quería. Dios no quería, perdón. Esto, tú dices, pero esto es como medio al azar. No, Dios lo utilizaba. Ya después se suspendió todo eso con el correr de los años en el Antiguo Testamento y entonces el Señor empezó a utilizar los oráculos proféticos porque ya Él se preparó un pueblo que temía a Él y por lo tanto Él podía elegir a un hombre del pueblo para profetizar antes de que el pueblo estuviera preparado, no podía elegir a nadie, porque fácilmente iban a hacer otra cosa, de los misterios, de la paciencia de Dios, con respecto de nosotros, cuánto tiene él que esperar, para que yo, hoy, septiembre 2020, por fin pueda entender estas cosas, que probablemente me la hablaron en otro momento, y yo, ni caso, pero, que ya el Señor permitió, que yo tuviera suficiente preparación, para entenderla, y, ya casi para terminar, lo he dicho varias veces. ¿Cómo se fue componiendo los libros? ¿Cómo se fueron componiendo los libros? Eh, un libro profético tiene un primer momento que es la predicación del profeta. O sea, el profeta no decidió, voy a escribir y luego voy a hablar. No, él habló y luego decidió escribir. Entonces, el primer momento de la composición del libro es cuando el, el, el profeta predica, la predicación viva del profeta. Y esa predicación viva, los discípulos del profeta la escucharon y se encargan de transmitirla de manera oral. Luego entonces empiezan a escribirlo en hojas, hojas no, bueno, pergamino, piel, sueltas. Empiezan, eh, Isaías dijo esto, taca, 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 tres párrafos. Y ya ese lo guardan. Ese es el primer pliego de Isaías. Segundo pliego, tercer pliego. Este es la, el primer momento, ¿verdad? Que se escribe ahí. El segundo momento es que se fueron agrupando todos estos pliegos. Y no solamente, eh, perdón, no como lo creemos ahora, que lo ponemos uno arriba de otro y lo cosemos de un solo lado, tenemos un libro. No, aunque los libros existían, pero se cosían uno abajo del otro para hacer estos grandes rollos. Y por eso ustedes ven que el Señor, en el Evangelio según San Lucas, sacó el rollo de Isaías... Y comenzó a leerlo. Bueno, pues este segundo momento es cuando las piezas sueltas se van agrupando dependiendo del autor, dependiendo de los temas que se vayan hablando. Y un tercer momento es que o eran los mismos profetas o eran discípulos de los profetas, esos, esas uniones entonces fueron transformadas en libros donde... Se va adaptando el material según un plan. Eh, ustedes verán que hay libros de profetas que en su mayor parte son como versos, como si hubieran sido cantados, pero hay otras partes que son prosa. Entonces tú te das cuenta de que los versos fue una manera en la que se pudo memorizar eso, porque cualquier canto, ¿por qué tú te sabes 5,000 letras de canciones innecesarias y no te sabes las bienaventuranzas? Eh, eso de tarea prácticamente porque la música facilita muchas cosas entonces se compusieron los versos en función de lo que había predicado el profeta y que te deja ver que los versos no fue lo que el profeta salió a anunciar sino el contenido sí, pero no la forma esta adaptación, esta transformación esta disposición del material que trata de mantenerse, de mantenerse fiel a lo que el profeta enseñó, eh, es lo que luego se conoce finalmente como el libro del profeta. Esto último, esta modificación, también es inspirada. Ténganlo claro. Porque Dios permitió eso. ¿O acaso Dios no sabía que eso iba a pasar? Estos versos, estos cantos. Bien. Eh, Ustedes están escribiendo ahí, yo no, no voy a ver nada todavía. Y ya por último, por último, eh, ¿cuáles son los temas o las enseñanzas que, que tratan los libros de los profetas? Son tres temas, básicamente. Primero el monoteísmo. Los profetas hablarán de un Dios único. Porque ¿cuál es el problema habitual? Se está yendo usted con otro Dios. A usted no le corresponde irse con el otro Dios. Hay un único y verdadero Dios. Pero miren qué curioso cómo se muestra este Dios único. Este Dios único es de nosotros, pero para todas las naciones. Está allá en el cielo y camina con nosotros. Esta... Esta cosa tan extraña, que es la realidad definitiva, porque eso es lo que pasa. Cristo está en el cielo y con nosotros, pero es en los profetas que se empieza a anunciar. Ustedes, si leen de corrido los libros históricos de la Biblia, verán que Dios estaba siempre con ellos, siempre, siempre, y de repente se va alejando. Ya no es el Dios que habla, sino una nube, un fuego. Y de repente eso también desaparece. Ya no hay ni un fuego ni una nube, sino que elige personas. Bueno, pues con los profetas se muestra un Dios nacional, pero también universal. Un Dios trascendente, pero también cercano al pueblo. Este monoteísmo, que es el monoteísmo que con nosotros conocemos como iglesia católica, nos viene por los profetas. El segundo tema es la moral. Los profetas no solamente hablan de Dios, sino del comportamiento del hombre que busca de Dios. Y por eso insisten tanto en que hay que hacer la voluntad de Dios, siendo fieles a la observancia de la ley y dejando saber que el pueblo que no cumple la ley no agrada a Dios. Ahí es que ustedes empiezan a escuchar estas famosas frases sacadas fuera de su contexto. Misericordia quiero y no sacrificios. No es que el Señor no quiere sacrificios es que este pueblo me agrada nada más con los labios, no de obras. Y por lo tanto, yo lo que quiero es misericordia, o sea, un sacrificio hecho con misericordia, no el sacrificio solo. Digo que están sacadas fuera de contexto porque esta mala predicación uno la ha escuchado en los herejes protestantes de todas las denominaciones, pero también en grupos y comunidades católicas. Y, y entonces incluso justifican el no asistir a la Eucaristía con eso. Dios quiere misericordia, no sacrificio. ¿Para qué está levantándose tan temprano? ¿Qué es eso de que dormir en el piso? ¿Qué es? No. Dios quiere misericordia, no sacrificio. Si uno de estos, bueno, en el momento final, uno de estos profetas que va a a darte una pela cuando resucites, tan manipulador. Eh, ¿Con quién estará hablando el profesor? Insisten ellos en temas como la santidad de Dios y el hombre como pecador, el arrepentimiento pero el perdón, el día de Dios o el día de Yahvé, la justicia, el culto agradable a Dios. O sea que son cuestiones de moral. Esto del día de Yahvé es muy fuerte porque el día de Yahvé es sinónimo del día final y en el día final el que hizo lo bueno es el que se salva. El que no lo hizo no se salva. Y por último, el mesianismo. El gran tema de los profetas es que viene un Mesías. Que va a salvar a Israel y a la humanidad. O sea que es misericordia, obviamente. Pero la misericordia, la de verdad. No la falsa misericordia. Esto, este mal concepto de misericordiar a los demás. Esa palabra ni siquiera existe. Eh, que es yo tolerarte cualquier cosa. No, 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 no. no Misericordia es corregir. Misericordia es enseñar. Misericordia no es, Ay, lo importante es lo que tengas en tu corazón. no Porque el corazón puede estar podrido ahora mismo. Y no es importante que tú lo tengas podrido. Está bien. Entonces... Es sobre el mesianismo. ¿Qué quiere decir? El Mesías y también el ideal mesiánico. No habla solo sobre la persona del Mesías, sino cómo va a ser este Mesías. Uno lo ve grandemente marcado en el, el deútero Isaías, ¿verdad? Con aquellos cánticos del siervo sufriente o del siervo de Yahvé, pero no es exclusivo de Isaías. Jamás en la vida, todos los profetas... Lo dicen, lo que pasa es que en Isaías es más obvio. Ya veremos entonces con un adecuado análisis cómo es también obvio en los otros profetas. Igual entonces con esto del mesianismo, cuando los profetas ven el futuro en estos libros o la visión escatológica, se descubre que Sion, esta altura, ¿verdad?, donde está Jerusalén, eh, es la sede del reino universal y santo. O sea, allá va a empezar nuestra salvación y en medio de ello se erigirá el nuevo santuario y se posará el Espíritu Santo en ese nuevo santuario y florecerá una nueva era de paz verdadera y fraterna, y fraterna armonía. Que uno dirá, bueno, pero es verdad, pues hay que ser judío. No, porque acuérdense que todos los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo sobre el final de la vida ocurrieron en Jerusalén. Y dije, acuérdense, pero muy probablemente debí haber dicho, ustedes probablemente no saben, pero todos los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo al final de su vida ocurrieron en Jerusalén. El Señor Jesús, cuando dice, eh, el Mesías debe padecer, lo dice tres veces en los evangelios. Y las tres veces lo dice, después que dice el texto, cuando iban subiendo a Jerusalén, el Señor dijo, el Mesías debe padecer y morir, etc. Esto es hermoso porque uno lo lee y uno no se da cuenta. No sé por qué, pero está ahí. Y, y lo hermoso es, no es que uno sea medio tonto en esto, sino que está ahí. O sea, los reyes magos que ni siquiera eran creyentes descubrieron en el cielo el signo. Y nosotros, que vemos los signos ahí, escrito delante de nosotros, 2000 años, en ediciones de mano, de digitales, no lo vemos, pero aquí en el curso sí lo vamos a ver. Está bien. Y les dejo con esto por si acaso alguien quiere hacer un screenshot o una, o una foto. Esto es lo mismo que habíamos visto, eh, que les mencioné el orden cronológico, pero aquí se lo pongo con algunas fechas aproximadas eh, de, de los profetas. y quiero resaltar, lo único que quiero resaltar es en el primer recuadro de la izquierda, siglo 8 eh, miren a quiénes predicaban esos profetas. Amós predicaba al reino del norte. Lo mismo Oseas. Isaías estaba en Jerusalén y Miqueas predicaba a los dos reinos, el norte y el sur. Desde que cae Samaria, la ciudad ¿verdad? capital del reino del norte, que desaparece el reino del norte, en el año 721, ya no hay más profetas en el reino del norte. Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer con ellos. No se convirtieron. Lo limpiamos. Y barrió con ellos. Entonces, del siglo 7 antes de Cristo hasta eh, el último de los profetas en la época helenística, son del sur los profetas. Sofonías, Naum, Abacuca, Jeremías, etcétera. Hasta que cae Jerusalén, la ciudad capital de Judá, en el año 587, ocurre el destierro a Babilonia, y en el destierro, entonces, Ezequiel profetiza: vuelven de allá y recuerden que vuelven al sur, no vuelven al norte. Por eso, a partir de ahí se empiezan a llamar judíos. Sofonías, Ageos, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás y Daniel son profetas del reino del sur, porque no existe el reino del norte. O sea, diríamos: son profetas para los judíos, desde la época persa hasta la helenística. Eh, Igual los del siglo 7, los del siglo 8 no, los del siglo 8 predicaba tanto para judíos como para israelitas en cuanto a Israel de la antigüedad, ¿verdad? Bien, dejémoslo ahí por hoy. ¿Alguna pregunta o inquietud? Aclaración, déjenme ver todos los que ustedes escribieron, <ríe> pero pueden ir eh, diciendo lo que tienen que decir. ¿Qué intro? Crisis de hoy. Ah, ok. ¿Qué ustedes están hablando entre ustedes? <risa> ustedes son unos personajes. A ver, preguntas, dudas, aclaraciones, algo que quisieran comentar. Esto es solo introducción. Yo tengo una. Buenas, y buenas noches, Jonathan. Buenas a buenas. todos. Bendiciones. Eh, yo tengo una duda. Sí. Ah, yo siempre he escuchado, y me han dicho también, que San Juan Bautista... Es considerado un profeta. Sí. Como, como el último profeta. Ajá. Entonces, ¿por qué no se, no se pone esa lista de los profetas como tal? Porque él no escribió un libro. Okay. Sí. Si él hubiera escrito un libro, bueno, pues muy probablemente fuera el último libro del Antiguo Testamento o el primero del Nuevo Testamento. Pero no escribió el libro porque no le interesaba. Él era voz del que clama en el desierto. Ok, perfecto. Gracias, Tomás. Siempre. Ya vamos a ver la próxima materia que quiere decir eso, voz que clama en el desierto. Lo vamos a ver aquí porque es de las profecías de, de Isaías, pero no, 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 es, no es fácil, no es fácil. Bien, ¿quién más? Lisette, adelante.
1: Hola, buenas noches. Hola. Eh, tengo una pregunta, si ¿sí? es dos. Eh, tú hablaste de Dios hablando a través del profeta. Sí. Que Dios hablaba a través del profeta. Eso le pasaba a Jeremías cuando él decía que la, que, la palabra le quemaba por dentro, que él no quería hablar. Y sin embargo la, la palabra él sentía que le quemaba y que él tenía que decirla por obligación. O sea, eso mismo.
0: Claro. Eso mismo. Y a propósito de eso, le tiro un... Un, 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 una semillita de la clase de, de la próxima materia, eso mismo dicen los discípulos de Maús. Así, ah, sí, sí, es cierto. Entonces, es cierto. el no ardía nuestro corazón no es cualquier cosa, no, es, no nos sentíamos bonitos, no. No estábamos recibiendo de Dios la participación de Él para conocer las cosas santas. Eso es, no ardía nuestro corazón. Ok, sí, tienes
1: razón. Y otra cosa que dijiste ahorita era que eh, los sueños, o sea, que el Señor se apareció a través de los sueños. Pero, ¿qué pasó con San José? Bueno, Porque tú hablaste bueno. de que antes y al final, pero ¿y San José? Porque habla de que le, le hablan el ángel se le apareció a través del sueño.
0: Sí. Entonces, a, esa era mi pregunta. A él, por el okay. ser, quien es él? Ok a nadie más. Eh, okay. Fíjate que los apóstoles en los hechos recibían visiones, no recibían sueños. Y se supone que los apóstoles, entre comillas, esto que voy a decir no es verdad, pero es lo que la gente dice, son más importantes que San José. ¡Jamás! ¡Jamás! Mm -hmm. No es verdad. Okay.
1: No. Algo yeah. no,
0: gracias Siempre.
1: Y complementando a Omar ahí, que también el Señor le habló a José, fue algo para sí, no fue algo para anunciar, sino para, para colaborar con la obra que, que estaba haciendo en la madre, ¿verdad? Con el nacimiento.
0: Sí, sí. En San José, ya lo veremos si Dios nos permite eso. Eh, en San José, nosotros vemos que él tiene un corazón casto, que es esto: que no es lo mismo que Inmaculado, Inmaculado es el de la Virgen. Casto es que aún teniendo pecado, lo dedica enteramente al servicio de Dios. Y por lo tanto, va a revelársele las cosas de Dios de una manera especial. Por eso a nosotros se nos llama a vivir en castidad, para nosotros poder participar plenamente de las cosas de Dios desde nuestra realidad pecaminosa, porque nosotros no somos inmaculados todavía. Llegará un momento en que seremos inmaculados en el cielo, pero todavía no. Vamos a ver, el tiempo no nos dará, pero queremos aprender mucho. ¿Quién más? ¿A quién yo vi? Con, a sí, yo te vi con la mano levantada, así. Adelante. Ah,
1: hola, tarde, ¿cómo están todos? Um, no me queda muy claro, Omar, eh, volviendo un poquito a la, a la definición de profeta y profetismo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre profetismo y profecía? Porque no necesariamente, como comenzaste la clase, un, un profeta tiene que decir lo que está por venir, sino que también es lo que el Señor quiera comunicar, o Dios quiso comunicar. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué es una profecía? Entonces, necesariamente sí una profecía va a ser algo que va a suceder, porque hoy se usa mucho ese término. Y lo he escuchado oh, mucho en este tiempo ahora con esta pandemia de, de pastores que, que, que habían tenido esta profecía en el 2020. Recientemente lo escuché, o sea... Entonces me sí. queda como...
0: Sí, se mezcla, pero la realidad es que no, que la profecía no tiene que ser revelación del futuro obligatoriamente. Hoy nosotros lo, lo usamos así, sin embargo, cuando tú te pones a ver el, el carisma de la profecía del Espíritu Santo, cuando tú lo lees de lo que la iglesia enseña, no te dice que es cosas del futuro. Eh, al revés, se atreve incluso a decir que no va a haber eh, ya más profecías porque en Cristo ocurrieron todas las profecías que iban a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos conocer del futuro? Revelaciones sería lo que más bien utilizaría la iglesia. Pero si, si es como tú dices, ahora mismo es un lenguaje eh, como tan confuso, confuso de,
1: uh -huh, uh -huh. que uno
0: mismo no sabe ni siquiera qué usar. Aquí vamos a ver el profetismo bíblico específicamente. Uh -huh.
1: Perfecto.
0: Está ah, bien. ¿Alguien más? ¿Alguno más? Adele.
1: Hola. Eh, quería saber, si estaban hablando y también mencionaste de que si San Juan el Bautista era considerado como el último profeta, entonces, uh -huh. ¿cuál sería considerado como el primero?
0: El primero oficial, Elías oficial, okay. Pero vimos okay. que, por ejemplo, Abraham eh, hace profecía y es el padre de la fe, pero la primera gran profecía de la Biblia entera es Génesis 3.15, que la, la cabeza de la serpiente será aplastada y esa la hizo Yahvé, okay. o sea que <risa> habría que ver porque, eh, por ejemplo, las visiones de San Juan en el Apocalipsis también contienen rasgos proféticos, apocalípticos, y tú dices, ah, bueno, y entonces vamos a estudiar la Biblia entera. Si Dios quiere, sí.
1: Gracias.
0: Siempre. ¿Qué más? ¿Alguna más? No. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Pues eh, ya debió haberles llegado su correo con el programa. Entonces, sí, ¿verdad? Qué bueno. Gracias. Eh, Lisette, ¿tienes una pregunta acá? En Fátima fueron revelaciones, sí señora, y profecías. <risa> Porque se denunciaba lo malo. O sea, se reveló el infierno, se reveló lo que se iba a revelar, pero también se, di, se decía, si siguen así se van a quemar en el infierno. Esto es profecías. O sea que, la eh, nuevamente, la profecía es anunciar lo bueno denunciar lo malo. Ya revelación del futuro, ya eso depende de Dios, pero del, del cristianismo son revelaciones más bien que de índole profética. Eh, si ustedes quieren, pueden buscar en el catecismo lo que es el profetismo y verán que desde el Espíritu Santo para acá, el carisma de la profecía es más bien de revelaciones o de anunciar lo malo, como es, anunciar lo bueno y denunciar lo malo. En el caso de la elección de Matías, los apóstoles utilizaron el urín y el tumín. No sabemos, pero muy probablemente no. Sí dice, es buena pregunta esa, Roberto. Eh, sí dice que lo echaron a suertes, eh, pero no es probable de que sea el urín y el tumín porque ya había sido dejado de utilizar muchos años antes del Nuevo Testamento. Pero el echarlo a suertes, eh, muy probablemente, era eh, algo similar era muy probablemente un vamos a, a votarlo espontáneamente. Por ejemplo, el, cómo se elige un papa en el cónclave son votaciones, pero son votaciones que sabemos que son inspiradas por el Espíritu Santo. O sea que eso pudiera ser un echarlo a suertes, entre comillas. Eh, el, el concepto de echar a suertes no tiene que ver con la suerte, el azar, sino que tiene que ver más bien con los procesos, para poder decir, ver qué es lo que Dios quiere al respecto. Siempre. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, les voy a presentar. Más.
1: Omar, una, una preguntita. Las manifestaciones de la Virgen, en sus diferentes abocaciones, ¿cómo se, ¿cómo se consideran obviamente en estos tiempos? O sea, Fátima, por ejemplo, que fue no hace tanto tiempo, yo creo que fue la última, ¿no? La no, no fue Fátima.
0: La última ¿Cómo? aprobada, no. no aprobada,
1: aprobada. Aprobado.
0: Eh, fue en 1917. El, eh, como yo decía, las apariciones contienen con, muchas cosas. Por ejemplo, la aparición tiene mensajes. Los mensajes no son profecías, los mensajes no son revelaciones, sino que son alocuciones. Cosas que por motu propio la Virgen quiso decir, dar a conocer. Eh, por ejemplo, el corazón de mi hijo está muy herido por el pecado del mundo. Eso no es una profecía. Eso puede ser como una revelación, pero no es revelación de Dios. O sea, no cambia el, el, el contenido de la fe. No lo cambia. Sino que lo que cambia es la actitud del hombre. Y por eso entonces se conocen como mensajes de Fátima. Pero también en Fátima, como decía, hay revelaciones. Como cuando se mostró el infierno. A nosotros no se nos había mostrado el infierno. Las descripciones que hace el Señor Jesús del infierno son muy fuertes, pero siguen siendo descripciones. No se dejaban ver como visiones. La visión del infierno de los niños, de los pastorcitos en Fátima, puede ser considerada una revelación de Fátima. Y las profecías es sobre lo que se está haciendo mal o lo que conviene eh, hacer, por ejemplo. Al final mi inmaculado corazón vencerá o triunfará esto pudiera ser catalogado como una profecía, porque, no porque sea del futuro, sino porque está diciendo qué es lo que acontece bueno, el anunciar lo bueno. Entonces, eh, no es tan sencillo, no crean que, que nosotros... Eh, profecía aquí, eh, mensaje aquí, a veces ni siquiera nosotros mismos podemos discernirlo porque estamos tratando con cosas de Dios, tratando de entenderlas en mente humana. Y mi mente humana necesita... Palabras, conceptos, categorías, eh, es, y, y hay veces que es imposible. Y por eso mismo ustedes pueden ver, o vamos a ver, que hay, los profetas utilizan frases de sabiduría, no de profecía. Y tú dices, entonces, pero, ¿es una sabiduría, es un escrito sapiencial? Y ustedes verán que en los libros sapienciales habrá revelaciones. Estas son cosas... Eh, complejas de la Sagrada Escritura que no tendrán soluciones, ¿eh? porque son palabras de Dios. Lo que sí tenemos que saber es que ocurren. Pero traten de no, ustedes no hacer clasificaciones muy cerradas, porque la palabra de Dios no, no se clasifica así tan cerrada. Pero son interesantes Una, esas preguntas.
1: Algo más, Omar. Sí. Eh, con esto del... ¿qué fue lo que fue lo que hubo? El COVID. Bueno, creo que fue el COVID eh, que apareció... Un video de, de un monje, creo que fue un monje, que estaba leyendo y estaba como prediciendo. Era como una predicción lo que hacía con la lectura que, 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 que sale en el video. ¿Qué opinión te merece eso?
0: No, fantástico, pero hasta donde tengo entendido esas revelaciones eh, o, o predicciones que él hacía, no fue como nos llegaron en video. Yo lo pude ver el video y eso había acontecido ya. Eh, cuando se había anunciado el COVID y tampoco estaba él diciendo, se va a acabar el mundo, sino que eh, era preparando los corazones. ¿Está haciendo este un profeta desde el ejercicio de su bautismo? Sí. Está haciendo profeta como nosotros consideramos los profetas, esta gente que empieza a decir cosas. de No, no. Eh, fíjense que ese mismo fue el personaje que apareció para la elección del Papa Francisco. Que llamó la atención, porque como cayó un aguacero tan grande, fue el único que se quedó en la plaza. No, si no hubiera ocurrido la tormenta, eh, probablemente ni nos hubiéramos enterado de él. Y entonces habría que ver qué significa una tormenta en una elección de un Papa, qué significa eh, que haya este hombre perseverando en medio de la tormenta, si nosotros podemos atribuirle eso al Papa o en contra del Papa, o sea, Sería nosotros empezar a, a leer cosas que probablemente no estén ahí, porque ese hombre tiene su libertad. O sea, no eh, él decide someterla a la voluntad de Dios, pero él tiene su libertad. Él pudo haber hecho lo que él entendía, no lo que Dios quería. Igual así otros tantos. Y por eso entonces eh, habría que esperar, porque si acaso es verdaderamente profeta, tendría que cumplirse las profecías. Si no es profeta, no se cumplen. Y para, es por los frutos que vamos a conocer a los hijos de Dios.
1: Yo quisiera hacerte una última pregunta, si se puede. Sí, sí. Eh, claro. Con relación a, a ese mismo caso del Señor, o no sé, con relación a la Biblia misma, eh, uh -huh. dicen en alguna parte que ya no va a haber más profecía como tal y que solamente son revelaciones, por lo cual en todo este tiempo ya después de la vida del Señor, no hayan sucedido o hayan acontecido otros profetas como así, como los que conocemos en la Biblia. O sea, sí. En la Biblia sí. te habla. Me parece que oí algo de eso en una ocasión.
0: Sí, sí. La Biblia lo dice. Que el Señor eh, para cuando vaya a mandar a su hijo, ya él no va a permitir las las revelaciones proféticas del Antiguo Testamento, porque ya no va a ser necesario. Va a estar el Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos revela la verdad de Dios, porque él es Dios. Eh, pero sí, está expuesto. Lo único que nuevamente tenemos que entender lo que es el profetismo del Antiguo Testamento y saber que no es lo mismo que el profeta del bautizado. El yo ser profeta como bautizado no es igual que el profeta del Antiguo Testamento y tampoco es lo mismo que lo que la gente cree que es un profeta. Eh, el, eh, o sea, son conceptos que tenemos que entender ahora que vamos a estudiar estos libros para sacar de nuestra cabeza las ideas mágicas del profeta, que, que el profeta eh, vive en un monte aislado, que le llevan incienso, esas cosas de, de, de Grecia, de, de, de Roma. Eh, no, pero sí, lo, eso que pregunta sí lo dice. Eh, lo que no recuerdo dónde, pero como vamos a estudiar esos libros, ya lo veremos, si Dios quiere, y el profe vive. Muchas gracias. Mamá. Siempre. La última de la noche, yo vi que alguien, Francina, creo que fue. Sí, yo estoy un poco confundida. O sea, con la parte de la de las profecías. Ajá. Ok, ya después de Jesús no va a haber más profecías.
1: Pero entonces, en las apariciones de la Virgen, en que si hay profecías, ¿qué, o sea, ¿qué ocurre ahí? No sé si me di a entender.
0: No, no te entendí. ¿Cómo fue? En La Biblia dice que con Jesús... Eh, ya terminan todas las profecías, ok. Así.
1: Ah, sí, sí. Entonces,
0: entonces, cuando
1: las apariciones de la Virgen, en que, hay, en que hay profecías, que es una profecía, ¿qué ocurre ahí? O sea,
0: que ella es la excepción a todo. Ah, o sea, ok. Si fuera, si fuera otra persona, no digo yo, bueno, aquí hay como una contradicción, pero la Virgen es excepcional en todo, porque... Del purgatorio nada más se sale cuando tú acabas de cumplir la pena. Y la Virgen dice, el que me ama mucho, yo lo saco del purgatorio lo antes posible. Eh, ok.
1: Yes. Y okay.
0: montones de cosas. ¿eh? Ella es así. Y bendito sea Dios. Por eso es abogada nuestra. Oh
1: ok, gracias. Mar, un complemento. Yo escuché, con respeto a eso mismo, por eso quise intervenir otra vez que como ya todos los profetas están anunciando la venida del Mesías, todo se refiere a eso, sí, y ya sí. se cumplió. Todo lo que viene y todo lo que puede haber es complemento, es como para entender lo mismo, no es para nada nuevo.
0: Exactamente. Eso lo explica San Juan de la Cruz, clarito, hermoso, diciendo que el Señor Jesús es el amén del Padre, y que por lo tanto ya no habrá revelaciones nuevas, sino que todo lo que se revele será para explicarnos la que, lo que lo que Cristo es. Si hay alguien que viene a decir que hay algo nuevo, olvídense que ese, ese está perdido. Ya el amén del Padre es Cristo. El hágase, el así es, el así sea. Sí. ¿Ustedes son teólogos aquí? Muy bien. Qué bueno. <risa> bueno, eh, les quería enseñar entonces el programa para que estén al tanto, ¿verdad? Ya lo recibieron. Eh, si no lo han recibido, eh, revisen siempre su su bandeja de correo no deseado, los que tienen esa dificultad, hablen con Ángel, los que tienen la dificultad, lo mismo del pago, y aquí nuevamente para explicarle lo que toca para la semana que viene, que es lo Sobre que tienen... Sobre todo los que, que usan Hotmail, que
1: revisen la, la bandeja de
0: no deseado. Ok, eso. Los que usan Hotmail, eh, revisen la bandeja de no deseado. Bueno, pues para la semana Ando. próxima... Eh, entonces ya... entonces
1: le mandamos un comprobante a, a Ángel, o oh, ya Vanessa no.
0: No, ya Vanessa fue... El
1: Re, relevo. Sí, relevo realmente.
0: Yeah. Eh, hay un correo.
1: Sí. Hay, hay un correo en el. Sí.
0: Bueno, pues prepárate, Al pie en el programa tienen un correo, aquí abajo, EFSIL, después es la formación San Irene de León, arroba lamparadolaldísimo.com eh, Bueno, pues para la semana que viene entonces, por favor, leerse los libros de Oseas y de Miqueas, para comentar. Así que, subrayen la Biblia, sí, la Biblia, o tomen apuntes si no quieren subrayar la Biblia, pero no es pecado, es lo que quiero decir. Eh, los libros de Oseas y de Miqueas, que son del periodo Asirio, y así entonces, eh, la semana que viene, entonces, hago la, la presentación eh, y respondemos preguntas y dudas con cualquier cosa que el Señor haya puesto en sus corazones. Está bien.
1: Omar, tú me vas a decir necio, eh, con relación a eso. Todavía no. Ok. Es saber si va a haber algún material escrito para nosotros también rayar y eso con, esta, con, con, lo, con todo esto que estamos viendo.
0: No, no. Nosotros aquí lo que hacemos es leer directamente la Biblia. Y si hay algún material que a mí me interesa que ustedes tengan, eh, se los mandaríamos por correo. Pero realmente me interesa más que lean la Biblia porque normalmente leemos libros sobre la Biblia y no leemos la Biblia. Y, y la misma Biblia, por ejemplo, los estudiantes aquí de la, de la clase pasada, de, de la materia pasada, la misma Biblia se explica. O sea, el, el problema es que nosotros no, no sabemos distinguir los signos, pero cuando uno empieza a aprender los signos, tú vas diciendo, ah, pero mira, eso, por ejemplo, como, como dijo Lisette, es por eso que Jeremías, etcétera, eso ya es como dicen los profesores, ponerse los lentes ya para poder ir entendiendo los signos. Eh, pero yo prefiero que lean eh, la Sagrada Escritura. De verdad que lo prefiero. Y si les toma tiempo, mañana o, o esta noche, ahora mismo pueden empezar, pero mañana es un buen día para empezar. No lo dejen para el jueves, que se complica, porque el demonio no le interesa que ustedes lean la Biblia. Y, por último, la lectura de 30 minutos de la palabra de Dios, obtiene indulgencia para la persona que lo haga con las debidas disposiciones. Así que leerse esos dos libros, ustedes pueden decir, señor, voy a leer estos libros, ¿verdad? Porque tengo que estudiar, pero yo quiero obtener esta indulgencia por un alma del purgatorio o por mi conversión. Y el señor mira, con gusto. <ríe> Bien, bueno. Pues concluyamos. ángela ¿hay algún aviso que tú quieras dar? No, perfecto. Bueno, pues <ríe> concluyamos adecuadamente entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por las cosas que hemos aprendido hoy. Te pedimos que engrandezcas nuestra alma, para que podamos seguir metiendo cosas santas en ella. Que nosotros podamos ser cada día más de ti, conociendo un poco más la palabra tuya. Y a ti, Señora, trono de la sabiduría, te pedimos, así como ayudaste a San Gregorio Magno, a San Alberto Magno y a todos los grandes santos, a entender de las cosas santas, así, Madre Santísima, podamos nosotros, acudiendo a ti, recibir de ti las gracias necesarias para ser, cada día más de ti y de Dios. Que nuestro sueño se vea amparado por los ángeles que te sirven, madre. Y que así entonces mañana podamos levantarnos con salud y gozo al clarear el nuevo día. Y cantar las alabanzas de Dios. Lo pedimos por él que vivéis, reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues feliz noche para todos. Buen provecho lo que no han cenado todavía. Y Dios le bendiga mucho. Buenas
1: noches.